0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Mucha información hoy. Ayer nos despedíamos con... Eh, pues un correo que nos llegaba que querían información sobre la misión Colmena y qué estaba pasando alrededor tendremos información de ello todo lo que está eh, surgiendo desde nuestra propia universidad cómo están estas, eh, estas pruebas en el espacio profundo que así es este término donde se encuentra esta misión Colmena ya en el espacio profundo así que no se pierde esta información de la que estamos muy pendientes y muy atentos desde aquí vamos a tener también entre otros temas de los cuales les vamos a platicar la violencia en Ecuador, creo que lo que se vio ayer eh, y que ya dio la vuelta en mu al mundo que fueron estas imágenes y estas, estos videos eh, cuando entraron un grupo de encapuchados a una televisora importante allá en Ecuador, donde en vivo pues sometieron a las personas, sometieron a las personas que estaban trabajando en este lugar y luego de ahí se desató también una violencia en algunas cárceles en las calles, el ejército pues tomó ahí eh, acciones también el presidente Novoa también ha hecho algunas declaraciones vamos a platicar de este tema intentaremos, intentaremos enlazarnos hasta Ecuador con un periodista para que nos acerque un poco a esta realidad que están viviendo en estos momentos, bueno desde ayer y qué es lo que está pasando allá en Ecuador, también vamos a platicar sobre el tema con la doctora Silvia Soriano, ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que nos va a platicar al análisis sobre este tema de Ecuador y qué enmarca, cuál es el contexto de esta violencia. Vamos a platicar también de la cuesta de enero. ¿Usted le está pasando esta cuesta de enero? ¿Le está costando trabajo llegar a la quincena, llegar a fin de mes? ¿Qué es lo que nos puede decir? Bueno, de esto vamos a platicar con el maestro Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de finanzas públicas de la Facultad de Economía de la UNAM no se lo pierdan y si tienen preguntas pues de una vez háganlas llegar a nuestras redes sociales arroba prisma RU en twitter y x y prisma RU, así nos encuentran en facebook vamos a platicar también de este pues destape que hizo que hizo eh, samuel eh, garcía Allá desde desde Nuevo León y que destapó a Jorge Álvarez Maynes como candidato, quien será candidato, antes precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Eh, y bueno, por otra parte, tenemos este escenario, si se tenía alguna duda. Bueno, ahora se va despejando quién encabezaría eh, la candidatura de Movimiento Ciudadano. Y por otra parte, pues no habrá candidatos presidenciales independientes, es lo que determinó el INE, no cumplieron con todos los requisitos, así que vamos a estar platicando de este tema también, por supuesto. Vamos a tener eso en nuestra primera hora. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre esta visita de Anthony Blinken a Israel. ¿Qué fue a decir Anthony Blinken a Israel? Eh, ¿Qué está o cómo podemos analizar este conflicto, esta situación que está pasando allá en la franja de Gaza? ¿Cuáles son, digamos, las líneas que podemos interpretar que puedan estar sucediendo para tratar de solucionar? Si podríamos utilizar esta palabra, porque de momento pues, no, se, no se ve esa situación ahí en esta zona. Vamos a platicar de ese tema con el maestro Adán Miguel Rodríguez Pérez. Quien es maestro en Relaciones Internacionales. Vamos a tener también hoy secciones Sustenta, Saludarte, Ciencia Real, Cultura y más aquí en Prisma PrismaRU. Así que acompáñenos. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Y la es la una
2: con ocho minutos en este día miércoles 10 de enero. En la información universitaria, Colmena inicia pruebas en el espacio profundo. Los microrobots de la misión de la UNAM encendieron correctamente. Científico de la UNAM obtiene el primer lugar del premio Canifarma en investigación tecnológica. El galardón fue por la creación de un dispositivo portátil para el diagnóstico molecular. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con el gobierno y el pueblo de Ecuador ante la ola de violencia registrada en las últimas horas. Confió que la situación sea transitoria y pronto se restablezca la paz.
3: En el caso de lo que está sucediendo en Ecuador, expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno y desde luego que eh, reprobamos estas actitudes vandálicas, la violencia, el querer imponerse con el uso de la fuerza. No estamos nosotros de acuerdo con eso, apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador. En esta situación que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz en el eh, país hermano de Ecuador. No tenemos información sobre mexicanos que estén eh, afectados por... Eh, estos enfrentamientos.
2: En más información, por su parte, la embajadora de México en la República de Ecuador para eh, Raquel Cerur señaló que la situación de seguridad es delicada, pues desde ayer se declaró el estado de excepción. Indicó que la embajada tiene como prioridad la asistencia y protección a los mexicanos que viven o visitan Ecuador. El jefe de gobierno, Martí Batres, dio la bienvenida al doctor Ulises Lara López de, al Gabinete de Seguridad como representante de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Afirmó que seguirán trabajando de manera coordinada para la seguridad de los capitalinos y el combate a la corrupción inmobiliaria. Con la intención de frenar la violencia hacia periodistas en Veracruz, artículo 19 presenta los resultados de la investigación Veracruz de los silencios, violencia letal hacia la prensa en Veracruz. En la información internacional, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reunió este miércoles con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Aseguró que eh, Washington apoya medidas tangibles en la creación de un Estado palestino junto al de Israel para que ambos países vivan en paz y seguridad.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica, Espacio Académico APA UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Nora Rosa Zúñiga, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos habla sobre el tema pérdidas auditivas. El nuevo material sonoro de Espacio Académico APA UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM abre la convocatoria de ingreso a los idiomas de alemán, árabe, catalán, chino, coreano, francés, griego moderno, hebreo, inglés, italiano, japonés, portugués, rumano y ruso, entre otros. Para mayores informes visita el sitio oficial de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Te recomendamos la muestra Sala 10, Patricia Domínguez, Madre Drone. En esta pieza la artista encuentra similitudes entre el ojo mutilado de un tucán a causa de incendios masivos en la Amazonia Boliviana en 2019 y los golpes en manifestantes chilenos durante las movilizaciones de ese mismo año. Madre Drone plantea la posibilidad de imaginar una nueva era fundada en relaciones de respeto. La exposición Sala 10, Patricia Domínguez se encuentra disponible en el sitio oficial muac.unam.mx para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: 13 horas con 13 minutos y pues empezamos con nuestro campus universitario en este día muy atentos a la misión Colmena que inició pruebas en el espacio profundo y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. La misión Colmena tiene un éxito de un nivel mayor al 50%. Esto lo dijo Gustavo Medina Tanco, responsable de la misión y jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, al detallar que se llevarán a cabo pruebas adicionales, esto con el objetivo de alcanzar un 75% de éxito. Y es que la nave Peregrine actualmente se encuentra en el espacio profundo y se está haciendo un esfuerzo para acercarla lo máximo posible a la Luna, esto ha posibilitado que la misión Colmena de la UNAM realice pruebas significativas para operar tecnología miniaturizada en condiciones nunca experimentadas. Estas pruebas que no se han realizado antes contribuirían a alcanzar este otro 25% de éxito en este proyecto. Gustavo Medina Tanco informó que Colmena ya ha sido encendido correctamente en el espacio profundo y esto bueno, ha marcado un hito importante en la misión. Sin embargo, está consumiendo la cantidad esperada de potencia y debido al racionamiento que se está haciendo de energía en la nave Peregrine, actualmente no se pueden llevar a cabo más pruebas y esto pues bueno, están a la espera de la autorización de Astrobotic para probar todos los demás subsistemas de colmena. De Yanida, aunque no se logre obtener datos científicos sobre el regolito lunar, colmena permitiría diseñar eficientemente colmena 2, para llevar a cabo tareas científicas que estaban originalmente planeadas para la misión actual. Por último, Merina Tanco también detalló que siete horas después de este lanzamiento y separación del cohete Vulcán Centauro de United Launch Alliance, la nave Peregrine en la trayectoria correcta hacia la Luna, pues bueno, comenzó a experimentar algunos problemas con su sistema de apuntamiento, lo que afectó la carga de sus baterías. Después de varias maniobras complejas, los ingenieros de Astrobotic ya lograron recuperar el apuntamiento y las baterías están actualmente cargadas. Sin embargo, el uso intensivo de otros motores para estabilizarla ha consumido más combustible de lo esperado. Esto, pues bueno, ha limitado la vida útil de la nave y su capacidad de alunizar de manera controlada. Y, pues bueno, estaremos esperando estas actualizaciones sobre el estado de Peregrín y de Colmena de este proyecto de la UNAM de Llanera.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información, Cindy. Gracias.
6: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes
2: y ahí seguimos pendientes. Vamos a tratar de eh, platicar, seguir platicando de este tema con el doctor que está al frente justamente de esta de esta misión y que por, eh, por estas horas ya vendrá de regreso a México y que pues seguramente podremos platicar con él mañana, con el doc doctor Gustavo Medina Tanco. Vamos ahora con Cristina Godínez, un Universitario Creadispositivo Portátil para el Diagnóstico Molecular. ¿De qué se trata? Adel Adelante, Cristina. Hola,
4: ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Mediante la medicina preventiva y con el propósito de que médicos y pacientes conozcan la futura ocurrencia de enfermedades, Luis Vaca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, desarrolló este dispositivo. Se trata de un sistema de microarreglos altamente sensible a la luz que identifica, mediante muestras que pueden ser de sangre, saliva, lágrimas u orina, moléculas alteradas antes de que provoquen padecimientos que habitualmente se vuelven crónicos y a veces son irreversibles. Por este prototipo, Baca Domínguez fue distinguido con el primer lugar del premio Canifarma en la categoría de investigación tecnológica. Además, la UNAM ya cuenta con dos patentes y se trata de un trabajo de 15 años de investigación. El también maestro en ciencias bioquímicas indicó que se calcula que 80% de las personas en el mundo cuentan con un teléfono inteligente, pero apenas el 20% de ellas tiene acceso a servicios de salud de calidad, de ahí la importancia de aprovechar este medio para acceder a una mejor atención médica. Explicó que cuando se logre reducir y adelgazar el tamaño del dispositivo, podrá integrarse como carcasa al teléfono celular y realizar sus lecturas mediante luz. Baca Domínguez, sus colaboradores y quince alumnos de posgrado implementaron el sistema de microarreglos que cuenta con uno de sondas inteligentes y otro altamente sensible a la luz. El aparato consta de un cartucho desechable en donde se coloca la muestra a analizar y un vidrio donde se imprimen los genes. Después de ahí, un lector los identifica a través de un sistema de iluminación patentado por la UNAM. Deyanira, con esta distinción, el universitario obtuvo también recursos económicos para continuar su proyecto tecnológico y apoyar a sus estudiantes. En este esfuerzo también ha recibido financiamiento de la UNAM a través de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y de la empresa estadounidense Tears Labs, la cual se ha encargado de la creación de varias micropartes y de la que Baca Domínguez es cofundador. Deyanira, mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes Vamos ahora con Dulce García Presenta artículo 19 Los resultados de la investigación Veracruz de los silencios Violencia letal hacia la prensa en este estado ¿Qué tal Dulce García? Muy buenas tardes En un momentito estará aquí Para hablarnos de este tema Dulce García Porque pues Veracruz Que es un estado importante En este sentido Que hay que monitorear ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes hacia al auditorio. Deyanira, la organización Artículo 19 presentó la investigación titulada Veracruz de los silencios, violencia letal hacia la prensa en Veracruz, esto en un tiempo de 2010 a 2016. Ahí estuvo presente Paula Mónaco, periodista del equipo de investigación de este trabajo, de Deyanira, quien explicó que se decidió investigar sobre dicho periodo en Veracruz porque fue en el que México se convirtió en el país con más periodistas asesinados en el mundo. Y sacó que en tan solo seis años fueron asesinados 17 periodistas y desaparecidos otros tres tan solo en esa entidad. Vamos a escuchar.
4: Entonces ese es, creemos, el peor tiempo espacio, el más oscuro, que sigue muy presente, que sigue impune en general. Y ese peor tiempo espacio también puede ser, creemos, una oportunidad para tratar de entender, mirar el peor momento para entender por qué nos hacen lo que nos hacen y por qué nos lo siguen haciendo, no solo en Veracruz, sino también en otros estados. En 2022, cuando empezamos esta investigación, seguían matando a periodistas. En 2024, cuando estamos ahora aquí, siguen matando, tenemos al menos 163 asesinados y 34 desaparecidos desde el año 2000 al presente en México. Y bueno,
7: Deyanira, también estuvo presente en este encuentro Eloísa Quintero, experta en macrocriminalidad del equipo de investigación de Veracruz de los Silencios. Ella explicó que se buscaron los comunes denominadores y coincidencias en los 20 casos de violencia periodistas que se tratan en esta investigación. Dijo que eso ayudó a notar que los actores siempre presentan, por ejemplo, una triada. Esta implica al crimen organizado, al sector público y al sector privado? Escuchemos de qué manera.
8: Y la respuesta es sí, está presente el responsable que es el, el sector del crimen organizado, pero también hay actores y autores, es la diferencia, en el sector público y en el sector privado. Lo individual a veces esconde lo general, ¿sí? que la vi visión micro no nos deja... Eh, poder sustentar qué hay atrás desde lo macro. Y llegamos a ver que en realidad, por ejemplo, el 65% de los periodistas desaparecen en la vía pública. Este es un dato interesante porque habla de la forma de ejecución y de quienes están atrás de esa modalidad de ejecución.
7: Y bueno, lo Eloisa Quintero explicó también que en todos los casos de desaparición se dio en una modalidad de agresión grupal de tipo comando, lo que habla de quién ejecuta y quién sustenta este tipo de delitos. Y añadió que el 88% de los cuerpos de las víctimas fueron expuestos en la vía pública, lo que habla de fuertes sitios de tortura. Los resultados de esta investigación de Yanida Veracruz de los silencios pueden consultarse en la página web de artículo 10. Es
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias
0: a ti. Muy buenas tardes. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, ayer dábamos cuenta en este en este espacio de lo que estaba sucediendo, lo dimos como una información de última hora, lo que estaba aconteciendo en Ecuador y estas imágenes que comenzaron a verse en torno a que había sido tomado un canal de televisión y después a lo largo de las siguientes horas se fue conociendo una situación de inseguridad en algunas zonas eh, grave y que pues incluso llegó a varios a varios sitios, en las cárceles, hubo Ejército en las calles, qué hay, qué es lo que está pasando en este día luego de estos hechos. Vamos a platicar, nos vamos a enlazar hasta Ecuador con el periodista Enrique Ríos. Él es periodista de Ecuador Comunicación, un medio de prensa digital. Eh, y bueno, pues aquí ahí está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal Enrique Ríos? Muy buenas tardes.
9: Hola Deyanira, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto para sus amigos oyentes y televidentes de Prisma RU. Bueno, hoy eh, que estamos ya miércoles tenemos un día con un poco más de calma, pero con una sensación todavía de miedo después de todo lo ocurrido ayer en, en el Ecuador y porque ayer probablemente podríamos decir que fue el pico más alto de el año, eh, un año que recién empieza, luego de tantas masacres, de tantos robos, asaltos, eh, ...de tantas extorsiones que se están dando en nuestro país... Eh, ...ha dado la vuelta al mundo definitivamente las imágenes de 15 delincuentes... ...que ingresaron abruptamente al SEC de un canal de televisión, TC... ...que este es un canal estatal, eh, ingresaron abruptamente a este, a este sitio... Eh, ...cuando justo se transmitía un noticiero en vivo, ¿no? Eh, el rápido accionar de la policía eh, logró capturar a todos los delincuentes... ...que se pudieron observar en imágenes... Eh, ...dado que eh, el, el canal geográficamente está ubicado a cuatro minutos de la estación más grande de policía que tiene la ciudad de Guayaquil... ...y la gente se preguntará, ¿pero por qué ocurrió esto? ¿Por qué la policía llegó tan rápido? ¿Por qué llegaron estos estos muchachos? Y es que precisamente esa es la razón, no son eh, delincuentes probablemente inexpertos, hay dos menores de edad, uno de 16 años, uno de 15 años un extranjero de nacionalidad venezolana y el resto de ecuatorianos que no superan los 26 años. Es decir, que es una banda con poca experiencia realmente, pero que atemorizó ya que ingresaron con armas de grueso calibre y con explosivos a amedrentar a los periodistas y trabajadores del canal TC. Hoy el presidente de la República, Daniel Novoa, ofreció una conferencia de prensa al igual que la Policía Nacional. Ellos van a ser juzgados por terrorismo y a partir de esta situación que ocurrió en el canal TC Televisión, se puso en vigencia un decreto, el número 111, que es el decreto que permite que las Fuerzas Armadas del Ecuador, conjuntamente con la policía, puedan actuar de forma letal contra toda persona o todo grupo criminal o GDO, eh, tratándolos de terroristas, ¿no? eh, como una amenaza de un estado de guerra civil, que es lo que prácticamente estamos viviendo aquí en Ecuador, Telemira.
2: Así es. Eh, gracias, Enrique. ¿Qué se sabe de las causas de esta violencia? Sí. Podemos leer pues, eh, varias cosas ahí en la prensa. ¿Qué es lo que se sabe? era una ¿O es una confrontación de grupos criminales? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento?
9: Bueno, eh, esto ha tenido, es, eh, es una causa y un efecto realmente, ¿no? Eh, hay una reacción, eh, durante el fin de semana se fugó de la cárcel de la penitenciaría de Guayaquil, que es la ciudad donde yo resido, uh -huh. se fugó uno de los presos más peligrosos líder de una de las bandas más peligrosas que hay aquí en el Ecuador, él es Adolfo Macías, conocido como Alias Fito. Eh, pasaron revisión el día domingo eh, y no apareció en la lista, no uh -huh. estaba en la lista. Habían pasado revisión el día sábado y sí estaba en la lista, quiere decir que se fugó el domingo. Ahora, ¿por qué se fuga Alias Fito? Uh -huh. El presidente, eh, en las reuniones de Consejo de Seguridad de, de aquí en Ecuador, habían... Eh, tomado la decisión de trasladarlos porque ellos estaban en cárceles regionales ya cárcel regional por ejemplo en Guayas en la provincia de Pichincha en Santo Domingo, en Basay, los los más peligrosos y lo que se quería a través de eh, este consejo de seguridad era tomar la decisión de trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad en donde no puedan operar porque lamentablemente pues los delincuentes operan dentro de las cárceles dando órdenes a los grupos delincuenciales afuera en el momento en que se enteraron porque parece ser que se filtró la información dentro del propio grupo presidencial y de este Consejo de Seguridad, en el momento en que se, ellos se enteran, comienza una revuelta y una serie de eh, videos que, que se transmitieron en redes sociales en donde comenzaron a secuestrar a los guías penitenciarios, haciéndoles torturas, poniéndoles cuchillos y pistolas en la cabeza, eh, para eh, dar una sensación de miedo y así presionar al gobierno para que estos líderes de los grupos delincuenciales no sean trasladados a las cárceles de máxima seguridad esa reacción de traslado es la que produce precisamente que hayan desmanes en todo el país en Esmeralda, donde se quemaron vehículos en las carreteras a Machala, en las carreteras a Quevedo en las carreteras de la provincia de Guayas y una cosa de locos que se transformó en una especie de violencia generalizada para eh, meterle miedo a la ciudadanía de hecho... Eh, hay un toque de queda aquí en, en todo el territorio ecuatoriano, uh -huh. hay también un decreto de estado de excepción, es decir, que los militares no tendrían que tener una orden judicial para allanar cualquier vivienda, localidad, estadio, oficina o lo que sea para encontrar a los delincuentes. Y a partir del decreto 111, pues la, las fuerzas eh, del orden de seguridad podrían actuar de forma letal contra los delincuentes, es decir o es la vida de ellos o es la vida de nosotros. Definitivamente el hecho de querer intentar construir nuevas cárceles en Ecuador e intentar llevar a los cabecillas, de los grupos delincuenciales a cárceles de máxima seguridad es lo que ha provocado toda esta insurgencia por parte de los elementos de los grupos delincuenciales en el país.
2: Muy bien, Enrique. Pues eh, delicada la situación, digamos, fueron algunas zonas solamente, no fue en todo el país. ¿Qué nos puedes decir de los lugares donde hubo, pues sabemos, policías que fueron secuestrados o motines, incluso carcelarios? Que, que, ¿Qué zonas fueron?
9: A ver, eh, nosotros estamos divididos geográficamente o políticamente, en este caso, en 24 provincias, lo que normalmente pues, en México se conocen como estados. Uh -huh. Acá son provincias con cantones, parroquias, capitales de provincia y demás. El único lugar en el que no hubo problemas ayer en el Ecuador... Fue en la región insular que es las islas galápagos, donde no se reportaron los desmanes que se reportaron en el resto del territorio continental ecuatoriano Esmeraldas que está en el norte que colinda con colombia fue una es, es y ha sido probablemente seguirá siendo uno de los territorios más expuestos ya que la cercanía con colombia la entrada de por ese sector de las mafias a través eh, de, eh, de las fuerzas revolucionarias que han copado parte, que han hecho células en territorio ecuatoriano, la entrada de la droga que aparentemente va de esa zona que se ha convertido en el negocio más grande y que va por todo Centroamérica hasta México, que se ha convertido en una especie de canal de transportación de droga y de distribución de droga desde Ecuador para el resto del mundo y para otros puertos como el de Amberes en Bélgica. Uh -huh. Después tenemos la ciudad de Machala, que es una ciudad en donde la máxima producción es del banano acá en el Ecuador. Tenemos la provincia de Los Ríos, que también es una zona bananera, en donde eh, para decirle, Esmeraldas, eh, el oro, donde que está Machala y la provincia de Los Ríos son las zonas de más conflicto. No hay día en que uno se queje a algún conductor, tanto de vehículo liviano, de transporte pesado, que ayer no haya sido asaltado, secuestrado, uh -huh. extorsionado y en algunos casos hasta asesinado eh, con estas células delincuenciales por estos sectores. Es decir, está irrigado todo el país. Uh -huh. Son 22 grupos, 22 grupos de delincuencia organizada uh -huh. que operan en todo el país, siendo y concentrándose nueve de ellos, uh -huh. eh, eh, tan solo nueve de ellos, en la provincia de Guayas, ¿no? que es la, la más poblada, y uh -huh. en donde está la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad más poblada que tiene el Ecuador. Hay otros otros lugares, como por ejemplo el Oriente Ecuatoriano, en donde uh -huh. hacen cabeza uno o dos grupos delincuenciales, pero por la por la poca población igual se hace sentir con mucha fuerza. Ahora, déjame contarte, Yanira, que aquí el Ecuador está viviendo... ...con esto de los momentos de la extorsión, el secuestro... ...y que yo creo que ustedes en México lo han vivido... ...de hecho, el mismo el mismo formato que nosotros vi, vivíamos... Vi, ...vimos, mejor dicho, por televisión uh -huh. y por redes sociales que viven en México... ...es el mismo formato prácticamente calcado que opera en, en, en el Ecuador... ...es decir, eh, muertes por mutilación, por violación, secuestros extorsivos... Eh, droga, delincuencia organizada todo este tipo de cosas hacen ver un solo formato que es el que se maneja desde Centroamérica hasta Sudamérica realmente con esto pero eh, uh -huh. creo que el 99% por no sin ser exagerado del territorio ecuatoriano está en un momento conflictivo hoy, uh -huh. hoy eh, realmente
2: Híjole, se nos cortó la comunicación con Enrique Ríos para despedirnos. Mientras voy con la doctora, voy con la doctora Silvia Soriano, que también está ya en la línea telefónica. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y pues vamos a seguir platicando de esto que sucedió en Ecuador al análisis. Doctora Silvia Soriano, bienvenida. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, bienvenida? Buenas tardes. Un gusto estar, como siempre, con la audiencia
2: de UNAM. Gracias, doctora. Pues preguntarle sobre esto que está pasando, ya escuchábamos por ahí a este periodista que teníamos enlazado desde Ecuador, que nos daba cuenta de lo que está pasando prácticamente pues, en todo Ecuador, en las provincias, eh, allá, pero todo eso tiene también, por supuesto, un contexto, hay situaciones muy específicas, ¿qué nos puede decir desde su análisis lo que vimos ayer en Ecuador, pero que ya era tal vez una bomba de tiempo?
10: Eh, pues sí, exacto, a mí me gustaría comenzar señalando lo que implica realmente, esto es algo que tenemos que tener muy claro, lo que implica tener a la derecha en el poder, Ecuador era, hace unos años, un país verdaderamente seguro, de los más seguros de la región, del mundo incluso, y en unos cuantos años se convirtió en lo que estamos viendo ahorita, poco a poquito, pero se convirtió en un país muy, muy violento. Y sí hay que atribuir a las políticas que se van dictando y que implican un desgaste de la sociedad un debilitamiento de ciertos sectores del Estado que en algún momento jugaron un rol importante y creo que otra cosa que sí tenemos que insistir muchísimo es en la corrupción. La corrupción, porque de otra manera no podemos entender que se escape un criminal que está bastante señalado, una corrupción que tiene que ver con, por un lado, la policía, por otro lado, el ejército y finalmente, un poder judicial también corrompido ya desde hace varios años. Entonces, esto es el, el escenario que se ha venido construyendo poco a poco y que tarde que temprano tiene, tiene que explotar. no A mí me parece que una de las primeras cosas que se debería de hacer sí es cuidar con todos estos estas infiltraciones que hay en estos aparatos que son fundamentales para poder mantener un país en paz deben limpiarse, ¿no? es hora que no podemos entender a no ser por esta corrupción que se siga manteniendo esta, estos privilegios en las prisiones. Ya habíamos hablado en otras ocasiones de esta crisis carcelaria que suma más de 400 muertos en unos cuantos meses y el poder que tienen los grupos criminales dentro de las prisiones. Hay que entender que estas prisiones se han convertido como el centro de mando, como el espacio desde donde se dictan las órdenes, las acciones y demás, y siguen teniendo esa, esa posibilidad. Creo que son, eh, son algunos de los elementos que debemos de traer a la palestra.
2: Claro que sí, eh, doctora. Y es algo muy importante que usted menciona en todo esto. Políticas que se van dictando. ¿Qué pasa eh, con todo el tejido social que hay en un país como Ecuador? Sus características, qué pues, situación de pobreza, de desigualdad y más. ¿Cómo ir restituyendo ese tejido social? Me parece que es algo muy importante que no solamente en Ecuador, sino quizás en otros lugares, no de manera generalizada en todo un país, pero sí a lo mejor... En ciertas zonas en Ecuador, por lo que nos decía el corresponsal, la violencia se está resintiendo en todo el país, pero tiene que ver también con cómo se ve o cómo se gobierna un país.
10: Claro, más allá de que muchas de las imágenes que estamos viendo que se difunden, se transmiten por todos lados con la velocidad que se que se ven eh, y que veamos si son o no verídicas pero más allá de eso, lo que sí podemos constatar es que es una juventud la que está apareciendo en muchas de estas imágenes con eh, eh, chicos bastante bastante jóvenes que han sido claramente abandonados por un Estado que ha estado priorizando todas estas políticas neoliberales que implican eh, dejar sin empleo a gran cantidad de jóvenes que cuando tienen oportunidad de estudiar terminan y no y no tienen ningún espacio. Esta, esta exclusión que se ha ido agudizando también en muchos de los sectores más populares, las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes... Ciertos desastres que no ha habido voluntad para combatir, como el racismo, como la discriminación, eso por un lado, pero por otro lado, todas estas políticas que se han ido encaminando a debilitar un Estado y cierto aparato que podría hacer frente a este escenario y entonces nos presenta una juventud verdaderamente abandonada, abandonada que tiene pocas opciones. Una de ellas es, es migrar eh, y ya hemos visto lo que significa la migración y los conflictos de migración, hace muchos años que Ecuador tiene una migración fuerte a España, pero que uh -huh. ahora ya van a donde se pueda ir, y por otro lado, esta incorporación a estos espacios de grupos criminales que a veces los obligan, que a veces los los, eh, los atraen, ¿no? Hay todo to, todo un escenario de descalificación del país en su conjunto, de un país que es está sufriendo las políticas que le ha implantado desde hace muchos años el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado también conviene mencionar, creo que vale la pena, eh, que hay organizaciones sociales bastante fuertes, bastante combativas, y que todo este escenario violento también puede golpearles, también puede incidir en permitir que... Con el pretexto o con la mira de acabar con grupos criminales, de pasadas de ataque y de golpe a otros sectores sociales.
2: Así es, bueno pues un panorama bastante amplio que usted nos da, este análisis muy centrado también en eh, políticas sociales, en políticas que se van dando en un país, lo que dicta el Fondo Monetario Internacional, quienes pagan las consecuencias muchas veces, los países pobres y por supuesto las poblaciones que los habitan, Habramos, habremos de pues seguir hablando más de este tema de una manera más detallada, pero por lo pronto pues esto enmarca también el tratar, el intentar de comprender esta violencia que se ha generado allá en Ecuador y que esto, como decíamos, fue, pues sí, una irrupción, quizás una organización también que, que pues claramente se vio en todas estas eh, provincias y cuáles fueron estas acciones. Y por, por último le pregunto, ¿cómo vio la respuesta del gobierno?
10: Bueno, de entrada, esta idea de declarar estado de excepción no es algo nuevo. Uh -huh. Creo que hubo más de 70 estados de excepción. Eh, declarados por Lazo y por Yanni por Moreno que no redituaron ningún beneficio. Por otro lado, sí conviene mencionar que, bueno, dirigir un país, por muy pequeño que sea, requiere cierta experiencia, cierta capacidad y no estoy segura de que de que el presidente, con la edad que tiene, con la experiencia que tenga, reúna esos esos requisitos. Creo que es otra cosa que deberíamos de tener en cuenta también también los electores. Entonces, eh, ahora esta idea de declarar a estos grupos como terroristas y lanzar a un ejército que no es Está depurado que es un ejército corrupto a una policía corrupta no estoy segura que sea la mejor solución creo que ahorita hay un estado de emergencia hay que atenderlo hay que atenderlo pero llegará un momento en que sí se tengan que tomar decisiones más radicales de lo que se está haciendo uh -huh. evidentemente Novoa no es el responsable, uh -huh. el que acaba de llegar, verdad, no tiene sí. ni dos meses en el poder. Pero por otro lado, tampoco estoy segura que sus acciones sean de lo de lo más sensatas, creo que también debería de ver las experiencias cercanas, de, o sea, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos, ahorita todo el mundo ofrece ayuda, pero la ayuda uh -huh. no llega gratis,
0: uh -huh.
10: Estados Unidos dice, ah, pues nosotros ayudamos, pero esta permanencia de agentes de inteligencia de Estados Unidos ha traído uh -huh. consecuencias desastrosas, no hay más que ver lo que ha pasado, en Colombia durante tantos años de sangría, eh, eh, lo que pasa ahora en México que no se recupera de una situación verdaderamente catastrófica de violencia, el número de desaparecidos y demás. Entonces creo que Novoa necesita realmente un equipo capaz, uh -huh. él mismo necesita más capacidad y realmente necesita un equipo capaz que pueda tomar las decisiones más sensatas. Una guerra o un conflicto interno uh -huh. En estas dimensiones no estoy segura que sea la mejor solución, pero bueno, también está muy inmediato, habría que esperar un poco más, tener un poco más de distancia para poderlo valorar, pero lo que hemos venido viendo, o sea, el proceso electoral anterior, donde ¿no? hubo el asesinato de uno de los candidatos, uh -huh. un asesinato no esclarecido, uh -huh. pues son elementos que nos dejan sí. un sabor amargo.
2: Claro que sí, una crisis en este país. Eh, doctora Silvia Soriano, muchas gracias por este análisis eh, tras estos hechos que estamos tratando de analizar, lo que enmarca estos hechos allá en Ecuador. Muchas gracias.
10: Al contrario, un gusto, como siempre, de ella.
2: Gracias, doctora. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Silvia Soriano, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
0: Vámonos
2: ahora con la cuesta de enero, esto que sucede muchas veces cuando terminamos el año y arrancarlo económicamente hablando entre impuestos, aumento de, de precios, eh, deudas que se van adquiriendo, vacaciones, fiestas, regalos, etcétera. Bueno, pues estamos ahí con el bolsillo afectado. El maestro Miguel González Ibarra eh, pues nos da esta entrevista. Él es coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. Maestro, buenas
11: tardes. Buenas tardes, Deyanira. Antes que nada, un feliz año para ti, para todo el equipo de Radio UNAM y para todos tus radioescuchas.
2: Oiga, pues muchas gracias. Igualmente para usted un abrazo y lo mejor en este 2024. Y bueno, que para algunos quizás no, estés, no estén arrancando muy bien por las deudas y la cuesta de enero. porque qué siempre nos pasa, doctor, maestro?
11: Bueno, esto es típico eh, del de inicio del año uh -huh. por dos factores. Uno, porque eh, venimos de una serie de festividades en las que se gasta de más eh, y muchas veces se hace comprometiendo el ingreso futuro, es decir, utilizando tarjetas de crédito, formas de crédito. Y entonces es cuando se tiene que enfrentar esto, cuando la, eh, el presupuesto comienza disponible, comienza a mermar para las familias, pero en este caso, en, en, en este nuevo año que inicia, pues tenemos un problema adicional, o muchos problemas adicionales, pero uno en especial en enero, que es eh, el incremento por razones, eh, 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 por, por razones meteorológicas del incremento de las frutas y legumbres, ¿no?, eh, Tuvimos ya un alza muy importante en este mismo rubro en el mes de diciembre, pero comenzando en era tenemos todavía una alza mayor de muchos de estos productos básicos y eso pues afecta el bolsillo diario porque es lo que la, la, eh, la mayoría de la gente consume. Recordemos nada más que el año pasado eh, el incremento en lo que fue la canasta básica fue cerca de un 10%. Claro, por supuesto, también se tiene un incremento del 25% en el salario mínimo para aquellos que son trabajadores formales. Y ese salario del 25% en realidad, si le restamos la inflación de los productos básicos, pues queda realmente en términos reales en un 15%. Y esto no sucede porque siempre los ajustes salariales es viendo lo que sucedió en el año que termina y no sobre la perspectiva del año que comienza. La perspectiva de este año es que la inflación será hacia el final de 2024 en términos generales muy similar a la de este, a la del año 2023 que terminó y que puede, hay mucha incertidumbre, porque los conflictos eh, este, geográficos que se están dando en el país, que pueden afectar cadenas de suministro uh -huh. y que pueden afectar el comercio y además el problema que podría ser una elección no favorable en Estados Unidos, pues nos complicaría el panorama y por supuesto complicaría el desempeño económico del país y complicaría también pues el control de los precios. El otro factor de Yanira uh -huh. es que ante este panorama, en donde se ve que la tendencia no tiende a bajar, sobre todo de lo que se llama la inflación subyacente, pues el Banco de México mantendrá sus tasas, las tasas de interés altas, lo cual, como tú decías, pues afecta mucho a todo aquel que tuvo crédito, porque no se puede esperar que haya una baja significativa en las tasas de interés y que, bueno, pues seguirá afectando el, el, el bolsillo de los, eh, de los tarjetadientes y eh, eh, se restringirá el, el, este, el consumo. Pero también es un año electoral, un año electoral en el que se gasta, y se gasta mucho porque son las campañas, ¿no? Uh -huh. Y se gasta parte por, las, eh, por los programas sociales para tratar de asegurar un resultado favorable en las elecciones. Y esto es dinero de más, ...que nos presiona el consumo, ya se ve que el consumo va a estar... ...y si no se apoya la oferta como no se ha venido haciendo... ...o existen problemas en la oferta, en la producción, para decirlo de otra manera... ...pues esto nos hace que se incrementen aún más los precios... ...y entonces nos espera un año de incertidumbre, claro... este ...pero esperemos que no sea tanto y que no se presenten estos factores... ...que podrían hacer que fuera más eh, menos favorable la situación económica de las familias de Yanira.
2: Claro que sí, maestro. Pues estaremos ahí viendo qué pasa. Porque eso que usted menciona muy importante esas cadenas de suministro que todo afecta en un mundo con, con globalizado como el que tenemos. Quizás algunos consejos, maestro, que nos pueda dar. De pronto se me ocurre, pues pagar las deudas que tengan mayor prioridad, porque luego los intereses van subiendo. Eh, ver los gastos mensuales también. Eh, cómo, cómo, pues tener este orden en las finanzas.
11: Este, de Yanira, yo lo que propondría, y creo que ya lo están haciendo los bancos, pues uh -huh. es una situación igual a la que hizo el, el, gobierno, el gobierno federal, uh -huh. lo que se llama mejorar el perfil de la deuda, es decir alargar el, eh, los plazos este, que se tienen porque las tarjetas son revolventes y por lo tanto generan mucho problema, mm. pero si se puede negociar con el banco un crédito no sé, uno, dos o tres años eh, este, pues se mejora el flujo sí. ¿no? claro este, no se paga tan inmediato, pero no se puede pagar tan inmediato lo que es revolvente de las tarjetas de crédito, que hay que pagar lo que ya se tiene de saldo. Muchos bancos ya están ofreciendo este sistema de hacer eh, una posposición de, de, de los pagos y hacer unos pagos uh -huh. mensuales menos onerosos. Uh -huh. Yo eso es lo que recomendaría a las familias en materia de tarjeta de crédito. Y uh -huh. lo mismo pueden hacer si tienen otro tipo de créditos, acudir que ahorita los bancos están porque temen uh -huh. que haya cartera vencida uh -huh. ante esta perspectiva y prefieren dar facilidades en el perfil de la deuda de los tarjetarientes o de nuevos clientes.
2: Uh -huh. Bueno, pues estaremos viendo y ahí por lo pronto estos consejos que se pueden dar y ojalá que pase pronto esta cuesta de enero que año con año se refleja en los bolsillos, en las familias y bueno, pues muchas personas que hoy la están padeciendo. Maestro, muchas gracias como siempre por estar aquí y pues le reitero que tenga un gran 2024.
11: Muchas gracias, Leonira. Hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes y gracias al maestro Miguel González Parra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía
0: de la UNAM. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: A ver, ¿le suena el nombre de Jorge Álvarez Maynes? Eh, ¿Qué ha hecho? ¿Quién es? ¿Cómo surge este nombre como precandidato a Movimiento Ciudadano a la Presidencia? Bueno, pues hablemos, hablemos de él. Él es internacionalista, es maestro en Administración Pública y, bueno, quien dio a conocer esta información fue Samuel García, que es eh, el gobernador de Nuevo León y es amigo de Jorge Álvarez Maynes. Y, bueno, pues estaremos platicando de este tema con el doctor Rosendo Bolívar, doctor en Ciencia Política por el Instituto Politécnico Nacional y Profesor e investigador de este instituto Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Y entre sus líneas de investigación Está el Sistema Político Mexicano Y Partidos Políticos de Izquierda Doctor, buenas tardes
12: Muy buenas tardes, Beyanira
2: Bienvenido, pues bueno, cuéntenos ¿Cuál es su, su análisis en torno a este nombre? Luego de que se cae esta precandidatura De Samuel eh, eh, García eh, ¿Qué podemos decir ahora con este perfil De Jorge Álvarez Maines?
12: Bueno, aunque realmente Jorge Álvarez Maínez es un político realmente muy joven, de 38 años, desde mi punto de vista tiene una buena experiencia política tanto a nivel eh, local como, como a nivel nacional. Fue regidor... Eh, de dos ocasiones en, en el estado de Zacatecas, uh -huh. de donde es él, sí. ha sido diputado local, diputado federal en dos ocasiones, del 15 al 18 y ahorita del 21 al 24. Uh -huh. Y bueno, tiene en su haber, haber participado, militado en diversos partidos Como políticos. Uh -huh. Exactamente, aunque bueno, no necesariamente militó propiamente uh -huh. en el PRI, por la información que he podido recabar, uh -huh. él fue postulado candidato a una eh, diputación local por el partido eh, eh, nueva alianza uh -huh. que fue en coalición con el verde y con el con el, el pri, PRI. Uh -huh. su vinculación al pri es que eh, al final de esa legislatura en el estado de zacatecas pasó brevemente a la bancada de del pri pero sin afiliarse a, a, a al partido como tal porque fue ese mismo año en donde decidió más bien afiliarse a Movimiento Ciudadano, que si no mal recuerdo fue por ahí de 2013.
2: Bueno, pues este es más o menos el perfil, un perfil joven con experiencia política. Eh, se tenía un poco esta duda de quién llegaría, quién sería, hasta se llegaron a barajear ali, a, a algunos nombres, incluso el propio Marcelo Ebrard, que finalmente dijo que se quedaba en Morena. ¿Qué, digamos que representa Movimiento Ciudadano ya con este perfil que se tiene de Jorge, Jorge Álvarez Maínez, Ante, pues, quienes están del otro lado, que son pues dos mujeres. Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez.
12: Efectivamente, bueno, con este, este anuncio de precandidatura, que realmente ya huele más a candidatura única, uh -huh. por Movimiento Ciudadano, pues ya se define claramente las tres candidaturas a la presidencia de la república, y las dos mujeres que ya se mencionó anteriormente, Claudia uh -huh. Sheinbaum, Xochitl Galvez, y en este caso la novedad también es un político joven. Creo que estas elecciones de 2024 tienen esa particularidad. Es decir, participan no candidatos o no candidatas como era anteriormente de, eh, digamos, de la vieja guardia, sino que fundamentalmente son dos mujeres, eh, pues prácticamente recién llegadas a la política, digo, recién llegadas a lo mejor con 15, 20 años en el caso de de Shenbaum quizá un poco más, pero bueno, no 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 forjadas, digamos, con una un activismo político de mucho tiempo atrás, con los viejos estándares de la política, etcétera, uh -huh. son, son dos mujeres que es la novedad en esta en este proceso, y en el tercer caso, con Jorge Álvarez Maynes, pues está un político joven, que bueno, quizá esa sea su virtud, que arrastre eh, la simpatía de los jóvenes en México, es que no se sientan identificados ni con Bob ni con Xochitl Galt ah, sí, ¿Con es porque... esto qué uh -huh. sucede? Que los tres eh, los cuatro, pero los siete partidos ya tienen eh, tres candidatos uh -huh. y seguramente, pues, por lo que se ve no habrá candidatos independientes.
2: Exactamente, para allá iba, no sin antes mencionar que justamente lo que trae Movimiento Ciudadano ahora con este perfil es tratar de llegar a las nuevas generaciones, tratar de llegar a un público muy joven, eh, como venía haciendo en su momento Samuel García, vamos a ver qué tanto pega entre la, entre la gente, este perfil que ya pues vendrán las elecciones, perdón, las, las candidaturas y pues todos los trabajos que se hacen en una campaña y pues la gente tendrá oportunidad de conocer un poco más a Jorge Álvarez Mainz quizás no tan conocido como Sochit Galvez o como Claudia Sheinbaum este este político pero pues todo puede pasar en la política y también pues ahora con estas nuevas plataformas redes sociales también veremos qué empuje tiene este 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 joven
12: exactamente
2: muy bien, y doctor, pues no hay, como decía usted, no hay, no habrá candidatos presidenciales independientes, había por ahí algunas figuras que alzaron la mano, pero que finalmente pues no lograron todos los requisitos que, que necesita o que les eh, que les advierte el INE. En este sentido pues qué decir de que no habrá candidaturas independientes y de pronto preguntarnos independientes de qué, por ahí había alguna, eh, alguna eh, figura eh, pues ligada a grupos de ultraderecha por ejemplo, pero ya no habrá Ah, candidaturas independientes.
12: Ya no efectivamente, pero es una figura que creo yo está sobrecargada de, de requisitos y por mm. lo tanto difícilmente se cubren eh, precisamente esos requisitos en tan solo 120 días que mm -hmm. se destinan para eso, así rápidamente porque creo que el tiempo ya nos comienza a consumir, pero hay sí, algunos datos por ejemplo en este proceso electoral se registraron o manifestaron su intención de participar 32 personas de las cuales solo nueve cumplieron con los requisitos, una decrimó y solo ocho comenzaron el proceso de recabar firmas. De esos ocho, el más avanzado fue Eduardo Verástegui, pero muy por debajo de los requisitos que se solicitan. Apenas al dato de 25 de diciembre, que es el último que yo tengo, contaba con apenas el 13.86% de las firmas que se requerían para poderse registrar. Entonces, en definitiva... Son solamente tres candidatos presidenciales y esta vez no habrá candidaturas independientes.
2: Muy bien, bueno pues así está este panorama Pues eh, maestro, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer este análisis Que ya seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando Porque viene mucho movimiento político Es un año donde se van a mover muchas cosas en el escenario En este ámbito de la política eh, No solamente se elegirá a sucesor o sucesora del presidente López Obrador Sino también pues diputados, senadores, alcaldías y ocho estados de la República mexicana así que seguramente nos volveremos a encontrar en estas en esta frecuencia para seguir platicando en el ámbito político
12: Claro que sí con mucho gusto será un año políticamente muy movido y, y estamos a la
2: orden gracias maestro hasta luego Estoy muy
12: bien Salud, muy buenas saludo.
2: tardes. No le dije más, Eso es doctor. Doctor Rosendo Bolívar, doctor en ciencia política por la UNAM, investigador y académico del Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y este tema que, pues sí, de verdad que nos tiene muy... Pues muy atentos a lo que pueda suceder con todos los escenarios que puedan abrirse, cómo será esta competencia, siempre que hay una, pues un, unas elecciones, sobre todo en el ámbito, o sobre todo en la parte de, de elegir a nuevo presidente o nueva presidenta, pues se abren muchas expectativas entre los jóvenes, entre los distintos grupos, va a haber una continuidad, que es lo que tenemos ahora, hay que cambiar un proyecto, o hay que seguir con un proyecto, muchas cosas que se Van definiendo y que van a definir Las personas con su voto En esta democracia eh, En México Así que seguiremos platicando de estos temas Por lo pronto vamos a hacer un corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
13: Escuchas Radio UNAM 96.1
0: en frecuencia modulada
14: Radio UNAM, experiencia sonora Lo social, lo político, lo económico, lo cultural Son
0: fenómenos que nos competen a todas y a todos
1: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
14: Experiencia Sonora. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones.
5: Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la
15: cuarta T P.T. Es, es la
5: cuarta transformación Porque México merece más ¡Ay!
13: P.T. P.T. es la 4T
16: con los gobiernos de Morena, los apoyos llegan directo al pueblo. Todas las personas adultas mayores de 65 años reciben una pensión que sigue en aumento. 12 millones de estudiantes tienen becas para continuar con sus estudios. Hay apoyos para campesinos y pescadores. Y la salud es un derecho universal. Con el humanismo mexicano se busca el bienestar de quienes más lo necesitan. Morena, la esperanza de México.
1: Tienes en la garganta un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y e entretenimiento. Radio UNAM te invita al taller en línea Voz tu Voz. Aprende a interpretar textos oralmente con Elena De Haro, del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024, todos los sábados de las 11 a las 13:30 horas. Informes e inscripciones a cursosrunam.com. Radio UNAM
5: El Colegio de San Ildefonso te invita a participar en el curso virtual En Busca del Tiempo Perdido, que será impartido por Marco Perilli todos los martes de 18 a 20 horas a partir del 6 de febrero de 2024. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial del Colegio de San Ildefonso. La Casa del Lago de la UNAM abre la convocatoria de sus cursos y talleres del ciclo 2024. Podrás participar en diversas disciplinas como Arte conceptual, Artes visuales, Humanidades, Literatura, Medio Ambiente y Bioarte, Medios audiovisuales, Música y Teatro, entre otras. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en el sitio oficial el Universum, Museo de las Ciencias, te invita a conocer su actividad didáctica Inmersión Salvaje. Experiencia que te permitirá conocer la naturaleza como nunca antes. Podrás admirar, por ejemplo, ecosistemas acuáticos a través de la realidad virtual. Consulta los horarios de atención de esta actividad, así como de las demás exposiciones del Universum, que se encuentran disponibles en sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU, muchas gracias por su atención y por continuar en esta frecuencia en 96.1 de FM, siempre un gusto que permanezcan aquí, que nos hagan llegar sus comentarios, redes sociales es la forma de comunicarnos, arroba Prisma RU en, en nuestro Twitter o X y Prisma RU en Facebook, así nos encuentran, muchas gracias como siempre por esa comunicación, nos escribe Gabani, saludos a todo el equipo de Prisma RU, qué bueno que ya hay precandidato en Movimiento Ciudadano, de eso se trata trata de tener más propuestas y no solo coaliciones de partidos políticos para no perder su registro ante el INE, eh, pues así es porque algunos ya se hicieron tan chiquitos que pues bueno, si no es porque se agarran de un partido más grande, pues ya hubieran perdido su registro como lo han perdido en otros momentos otros partidos, gracias eh, Gabani Avelina Correa, muchos saludos, Javier Flores a nuestros amigos y amigas del Cialc UNAM, eh, de este Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe a nuestros amigos allá eh, que trabajan en esta... Eh, en Leyenda Pop, muchas gracias también. César Soto nos dice el conflicto armado por delincuentes en Guayaquil, Ecuador, en un estudio de, de televisión, parte de organizaciones de traficantes colombianos y mexicanos ante la detención de un dirigente y traficante ecuatoriano y no remitirlo antes a un penal de mayor seguridad. Bueno, pues ahí todo esto importante de darle seguimiento a cuáles pueden ser las razones, que son muchas, muy variadas, este tema de la violencia Javier Flores nos dice, la cuesta sí nos cuesta, por más que hice austeridad en el presupuesto, todo subió la verdura, la fruta, el jitomate está en más de 40 pesos el kilogramo, el tomate 29 eh, pesos, cebolla 25 el kilogramo y más salsas en la canasta básica, bueno pues Javier ya escuchábamos ahí un poco de lo que nos decía también el, el maestro en economía sobre este fenómeno que sí pasa y muchas veces podríamos decir que a mucha, mucha gente es no generalizado, pero sí le pasa a muchas personas que pues se gasta de más a final de año. Eh, pues por las razones que ya sabemos son las fiestas decembrinas desde posadas, regalos y un montón de cosas que de pronto llega enero y dijimos y decimos dónde quedó el dinero que hicimos con él bueno pues una un abrazo solidario Javier Flores José Alonso Galvez Torres también muchos saludos Lorenzo Sánchez nos dice estoy convencido oyendo eh, a la doctora Soriano que el neoliberalismo no termina por decreto u ocurrencias es el verdugo de la humanidad un abrazo gracias Lorenzo sánchez y la verdad es que nos abrió mucha perspectiva la la doctora para entender también qué es lo que sucede en ecuador y lo que sucede o ha sucedido en otros países por supuesto de pronto esas políticas que ahorcan a los pueblos en el sentido de pues la economía y solamente se benefician unos cuantos ya tendremos oportunidad de retomar este tema con más invitados, más voces, y retomando esto que nos dijo muy interesante la doctora Silvia Soriano. Gracias. Eh, Abel Fernández dice, muy interesante lo que comenta la doctora Silvia Soriano del Cial, que en Prisma RU, sobre lo que pasa en Ecuador y mucho y muchos otros países. Saludos, saludos, Abel, que estés muy bien, y ya pues próximo a iniciar clases en la UNAM. Saludos. Eh, Butrón Pérez, también muchos saludos. Rosario Durán dice, hola, ¿cómo amanecieron? Y bueno, pues muchísimas gracias aquí por esta fotografía que nos mandas, Rosario. Laura Cook también, muchos saludos. Eh, ya mencionábamos también aquí a Javier Flores que nos dice, este es un gran logro de la máxima casa de estudios de la UNAM, esperando que el éxito sea del al 100% en un punto y aparte para científicos mexicanos. Y se refiere a, a la misión de Colmena, que mañana vamos a entrevistar aquí al, al doctor eh, Gustavo eh, en torno a este tema y que él ha estado pues al frente de esta misión porque ya efectivamente es un gran logro, pase lo que pase es un gran logro el poder tener esta tecnología, adecuarla y que una misión de México pueda llegar a la luna, gracias Javier que también nos dice aquí excelente miércoles a todo el gran equipo, a todos los radionautas que estamos al pendiente de las mejores noticias a detalle, por Deyanira les dejo estas fotos de la calzada Zaragoza en sus dos sentidos, pues muchas gracias, gracias por las fotos, se ve bastante despejado, qué bueno, qué bueno Javier Flores y gracias por el envío. Eh, también justo ahora contenido de calidad, Sunset, que nos escribe aquí en Twitter le mandamos muchos saludos. David Castillo, muy buenas tardes. ...al ínclito equipo de Prisma RU, que por cierto es el mejor noticiero de una de una tres y de cualquier hora en la radio mexicana. ¿Y este GIF de dónde lo sacó David Castillo? Bueno, muchas gracias. Seguramente por ahí lo tuvimos en algún momento y lo lo retomó. Muchas gracias. Génesis, Kelsey, Tadiono. Eh, ¿Quién más por aquí? Eh, Gustavo, Madison, muchas gracias. Rebeca Vega y a todas las personas que se sumen, les, es, les seguimos leyendo con mucho gusto, Karen Seá, y saludos nos manda Mónica Cavazos, que nos está escuchando, escritora que hemos tenido aquí en estos espacios, síganla, conozcan su obra, también tiene por ahí un blog, gracias Mónica Cavazos por escucharnos, y te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, pues nos vamos ahora a la información en esta segunda hora, con la sección de Sustenta, investigadores universitarios desarrollan productos con granos no convencionales como el mijo, en esta entrega de sustenta, Danilo Olivares, habla de la importancia de este tipo de cereales y sus características nutritivas. Adelante.
8: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda. Deseo que tengan un excelente inicio de año y que el respeto, tolerancia y paz imperen en nuestros hogares. Hoy es miércoles de sustenta. En las pasadas entregas hemos escuchado las características y beneficios del mijo, uno de los ocho cereales más consumidos en el mundo, considerado un superalimento. Hoy conoceremos el trabajo desarrollado por un grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Para ello, conversaremos con el Dr. Enrique Martínez Manrique, académico e investigador responsable de dicho proyecto y del Laboratorio de Bioquímica y Fisiología de Granos de la FES Cuautitlán, quien nos explica la línea de trabajo y objetivo de esta investigación.
15: En nuestro grupo de trabajo en el laboratorio tenemos una línea de investigación que es el desarrollo de nuevos productos elaborados con granos no convencionales y el objetivo de esta línea de investigación es generar Alimentos que sean más nutritivos, pero que sean de alto consumo o sean tradicionales. ¿Por qué? Pues para contribuir a la disminución del sobrepeso y la obesidad en nuestra población.
5: Esta investigación ha permitido desarrollar productos como pan, botanas y cereales para el desayuno. Que de manera tradicional se realizan con harinas refinadas y grandes cantidades de azúcar. A diferencia de ello, los investigadores universitarios realizan dichos productos con granos no convencionales, como el mijo. Habla al respecto el doctor Enrique Martínez Manrique. El mijo
15: en México normalmente no se utiliza para consumo humano, se utiliza para consumo de aves, eh, como el alpiste, y por lo tanto pues casi no se produce tampoco en México. El mijo normalmente se consume en las regiones de África y en Asia principalmente la India China. Entonces, la idea es promover que se conozcan las cualidades del mijo, que ya mencioné algunas de ellas, y este, promover o elaborar productos, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros ya elaboramos, por ejemplo, una, una galleta con trigo y mijo, y uno tradicional que es la cenita. La cenita es de consumo local en Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, pero no más. Entonces, también queremos promover su... Su consumo de ceros. y lo que hemos visto que con mijo, poniéndole el 30% de mijo, pues ha mejorado considerablemente su contenido de proteínas, su contenido de fibra dietética, el contenido de uh,
5: compuestos antioxidantes. ¿Qué beneficios obtienen al consumir los productos elaborados a base del mijo? El doctor Enrique Martínez nos explica.
15: La fibra dietética favorece el buen funcionamiento de la sistema digestivo, disminuye la absorción de grasa y de colesterol y de azúcar, disminuye el riesgo de cáncer de colon, ¿por qué? Porque la fibra no la podemos digerir, llega al colon y ahí tenemos eh, microorganismos que son buenos, son conocidos como flora flora intestinal, y ellos se alimentan de la fibra, entonces van a disminuir el riesgo de desarrollo de microorganismos patógenos, porque ellos la, la están así, colonizando, ¿no? En ese los compuestos antioxidantes se ha visto que son importantes porque evitan el, lo que se conoce comúnmente como estrés oxidativo. Producir radicales libres que son compuestos muy reactivos y que entonces van dañando células, van dañando proteínas, grasas, todo lo que se puede. Y está relacionado con diferentes enfermedades, el estrés oxidativo. Unas de ellas, el Alzheimer, el Parkinson y en general el envejecimiento porque eso va matando las células. Y la proteína que pues, nos sirve... Eh, para la generación de tejidos en general, ¿no? Músculo, células, etcétera. Entonces, todo eso lo tiene el mijo y al ponerlo en estas galletas que hicimos, en, el, por ejemplo, la cenita, pues vemos que él lo, lo aporta, si lo está aportando, pues quien lo consuma, pues no solo va a, a consumir carbohidratos y grasas, sino todos estos compuestos ya mencioné, antioxidantes, fibra y proteína.
5: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos si el cambio climático afecta o no la producción mundial del mijo. Además, conoceremos todos los detalles e importancia de nombrar al 2023 como el año del mijo por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. ¡Feliz año 2024! Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de... Yo, yo diría como es de amor a la tierra
2: Dos de la tarde con 17 minutos Vamos a la información internacional A través
0: de Radio Francia
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Leroy en Los Controles. Miércoles 10 de enero. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
17: Andreina Flores.
16: El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró el estado de conflicto armado interno, militarizando las calles para tratar de frenar la crisis de violencia que deja ya 10 fallecidos. Se registran al menos 40 actos considerados terroristas, incluyendo motines carcelarios, toma de rehenes, y el asalto armado a un canal de televisión. La reacción del ex presidente de Ecuador y militar, Lucio Gutiérrez.
11: Estos grupos delincuenciales tienen apoyo, no solamente nacional, sino también apoyo internacional, entre entonces, neutralizarlos de manera total se va a necesitar a lo mejor un par de meses. Inicialmente, en un par de semanas se puede recuperar la paz, la tranquilidad del país, pero no se habrán exterminado a estos grupos de delincuencia organizada.
16: El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, terminó su reunión en Cisjordania con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad de Palestina, donde discutieron cómo mejorar la gobernanza en Gaza y retomar el control del enclave, pensando ya en un escenario postguerra. Blinken asegura que Estados Unidos apoya dar pasos firmes para la creación de un Estado palestino. En España el uso de mascarillas vuelve a ser obligatorio a partir de hoy en centros de salud y hospitales. Esto después de que se dispararan los casos de gripe y otras infecciones respiratorias que han provocado colapsos en el sistema sanitario. Escuchemos las opiniones sobre el regreso de la mascarilla en Madrid.
15: Estamos acostumbrados, así que pues una temporadita más, pues una temporada más. Hombre,
8: yo creo que por prudencia es mejor llevarlas, sí, nos hemos relajado todos mucho. Todo lo que sea salud,
16: pero me da.
2: Creo que es una buena medida. ...y que es justo ahora, que es cuando está el pico...
16: ...yo cuando
0: tengo gripe, me la pongo... ...no necesito que me lo digan... ...cuidarte, para cuidar a todo el mundo...
16: Se acercan las controvertidas elecciones en Taiwán este domingo, elecciones que Taiwán llama presidenciales y que China llama regionales, ya que considera que la isla sigue siendo parte de su territorio. Las autoridades militares chinas advirtieron a Estados Unidos que jamás harán sesiones respecto a Taiwán y exigieron frenar las acciones provocadoras de la marina estadounidense en el mar de China Meridional. Y el presidente ejecutivo de la empresa de aeronáutica Boeing, Dave Calhoun, reconoció su responsabilidad por el incidente casi catastrófico en el que un avión 737 MAX perdió una ventanilla en pleno vuelo y causó un aterrizaje de emergencia. Así ponemos punto final este flash de Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 20 minutos me enlazo vía telefónica con el maestro Adán Miguel Rodríguez Pérez, que es licenciado y tiene maestría en relaciones internacionales, sus líneas de investigación geopolítica y seguridad internacional. Eh, rusa y el entorno postsoviético y Medio Oriente también, ¿qué tal? Maestro Adán bienvenido, buenas tardes
18: Hola, buenas tardes, eh, nuevamente gracias por la invitación a su programa
2: a usted también por estar aquí y escuchar su voz es importante. Y ahora con este tema del cual ya hemos hablado, pero que han, van sucediendo varias cosas. Y el caso de hoy, Anthony Blinken va a Israel. ¿Qué es lo que le pide? ¿Cómo podemos interpretar todo esto que está pasando? Entre otras cosas, bueno, pues le pide que evite daños a civiles mientras pues se sigue buscando cuál será el mejor camino, porque hay muchas formas de estar mirando este conflicto. ¿Qué nos puede decir de esta visita, digamos, pues formal, obviamente, del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que hace, pues, eh, esta declaración ahí con líderes de Israel y evitar daños a civiles luego de lo que se está viendo ahí en Gaza.
18: Sí, bueno, esta gira que hace Blinken es una de las varias que ya ha hecho a la región, eh, si no mal recuerdo, la cuarta. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, pues lo que va es a presionar precisamente a Israel para que reduzca eh, la intensidad de la, de la guerra, de, de la destrucción que se ha generado precisamente en Gaza y evitar eh, eh, un, una mayor, no solamente hambruna, sino eh, una situación de crisis humanitaria mayor de la que ya se vive pero también lo que él busca no solamente es que se llegue a una, una nueva fase de la guerra, eh, donde haya precisamente eh, 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 ya no una intervención tan directa, sino sino sobre objetivos identificables, por el tema de que le preocupa mucho a los Estados Unidos de que el conflicto se extienda más allá de la franja de Gaza y sobre todo hacia Líbano, precisamente, y bueno, ese, ese es el contexto en donde va a presionar a Israel para eh, eh, evitar más pérdidas de vidas humanas, un nuevo cambio en, en, en la estrategia militar. Parece que la presión eh, as, eh, eh, de Estados Unidos hacia Israel ha surtido un poco un poco de efecto, en realidad no mucho, uh -huh. eh, eh, pero eh, el gobierno israelí también mantiene una postura, de eh, a, sobre todo hacia adentro, de, de, de mantener la guerra, por supuesto.
2: Efectivamente, bueno, y estas pues, declaraciones toman mucha importancia sobre todo también cuando se habla de mantener el camino hacia la creación de un Estado palestino eh, se habla de estas reuniones que ha habido incluso con el primer ministro Benjamín Netanyahu eh, y su gabinete de guerra y en donde pues importante también qué pasa en, alrededor en los otros países, porque Blinken también realizó una gira por los países árabes vecinos de Israel mantener conversaciones sobre sobre los planes para el futuro eh, gobierno de Gaza, la integración en Oriente Medio y todo esto que pues se van moviendo piezas, esperaríamos para una pronta solución a este conflicto.
18: Eh, el punto de Estados Unidos, eh, sobre todo en esta gira, también ha sido ver pues qué va a pasar con Gaza uh -huh. eh, tras la guerra. ¿no? Eh, en realidad no sabemos eh, hasta cuándo se va a terminar eh, la intervención israelí eh, hay una mm, discrepancia, eh, precisamente Estados Unidos busca eh, que la, que sea la autoridad nacional palestina quien mantenga eh, la, 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 la autoridad en la franja. Eh, también ha buscado eh, de nueva cuenta hablar sobre la idea de la negociación de dos estados, pero en la práctica y en la realidad eso no se ve tan posible ni a futuro, eh, cercano ni, 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 ni mucho menos, eh, por dos cuestiones sobre todo. En principio, la inviabilidad territorial de Palestina, que eh, hay colonias, eh, como ya hemos comentado en otras ocasiones, hay colonias judías, por ejemplo, en Cisjordania, pero también hay una mm, visión dentro del mismo Ejecutivo de Benjamín Netanyahu eh, de ciertas posiciones, sobre todo de los ultraconservadores, de los... Ultra religiosos que quieren una ocupación israelí de la franja. Entonces, eh, si bien los países árabes a donde ha viajado eh, va, eh, Blinken, como ha sido, eh, por ejemplo, Arabia Saudita, eh, Jordania, eh, otros países de la zona, como la propia Turquía, pues sí abogan por la idea de, 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 de negociar eh, finalmente eh, la, 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 la creación de un Estado palestino, pues eso sí se ve lejos en la práctica.
2: Eso se ve lejos y bueno pues eh, efectivamente todo hay que tomar en cuenta todos estos elementos por, otra, por una parte pues esta presión también de que se quiere esta ocupación israelí en la franja de Gaza, quiénes son esos personajes eh, de lo más extremos quizás eh, pues esto que usted menciona de la inviabilidad territorial de Palestina, pero el caso es que estamos viendo un conflicto que ha escalado a una guerra muy cruenta y en donde hemos visto que incluso pues mencionaba la propia UNICEF de todos los niños, más todas las muertes de personas ya entre mil aproximadamente, pero sobre todo Cómo reconstruir ya dejemos un poco esta parte física de la como tal de la ciudad que costaría muchísimo dinero pero la reconstrucción o la digamos eh, pues la parte social todo este tejido que está completamente lastimado cómo imaginar estas sociedades cómo van a crecer bajo qué eh, pues ¿Bajo qué lugar? Porque muchos han estado huyendo a distintos lugares Pero ahí sigue también una población que ha estado resistiendo de alguna de alguna manera ¿Cómo, cómo generar toda esta parte de reconstruir una sociedad?
18: Híjole, ese es un tema difícil de, sí, de, sí. de señalar, de abordar Porque efectivamente se, 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 se considera que el 90% de la población de Gaza Se ha visto desplazada por este conflicto eh, eh, la parte del norte estaba eh, bajo ocupación israelí y es ahí la zona más destruida pero no la única también eh, estos desplazamientos pues como usted señala eh, han provocado la, la muerte se calcula alrededor de 9.000 niños dentro de, esta, dentro de estos 23.000 que se calcula que han habido y es un tema muy complicado saber cómo poder eh, rehacer eh, el tejido social y la integración social eh, eh, una vez terminado el conflicto, porque va a haber secuelas, va a haber secuelas de la guerra, uh -huh. eh, los palestinos van a vivir ya no eh, el 60 por ciento de la ayuda humanitaria internacional que llega ahí, sino va a ser más la gente que viva de esa ayuda humanitaria eh, va a haber eh, muchos niños que se hayan quedado sin sus padres, sin sus madres o, o, o familias destruidas, y eso no es un tema tan fácil de solucionar, en realidad en la práctica se tendría que ver con un esfuerzo de negociación en el que finalmente los palestinos eh, tuvieran la libertad y el derecho de coexistir con los israelíes, pero es un tema pues que sí vamos a ver cómo las instituciones internacionales, sobre todo, eh, pues manejan en, en, en ese sentido porque eh, por el desplazamiento de las personas y toda la reconstrucción que se tiene que hacer. Uh -huh. Inclusive hay algunos eh, países que se oponen, por ejemplo, a que haya una migración mayor eh, de, 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 de gasatíes hacia, hacia, hacia el exterior porque eso significaría... Eh, 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 que el territorio de Gaza eh, pudiera ser colonizado por Israel y la no construcción de un Estado palestino, pero sí es un tema que que, 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 que costará mucho tiempo eh, lograr, por supuesto, y además eh, pues seguirá existiendo un odio, por supuesto, entre ambas poblaciones que eh, derivará en otro tipo de situaciones y conflictos.
2: Efectivamente, y de pronto uno se pregunta ¿cómo cómo pasará la historia este conflicto? Bueno, ha habido muchos conflictos a lo largo de la historia de la humanidad, pero en particular ahora este que estamos viviendo de cerca porque pues nos toca en este presente tratarnos de acercar a estas realidades. ¿Cómo pasan a la historia estos conflictos? Eh, ya que vemos que no hay lo suficiente desde corredores humanitarios, no ha habido respeto a escuelas, hospitales, hemos visto algo muy cruel de parte de un Estado que pues si bien tiene el derecho a defenderse, por supuesto y demás, ha sido muy complejo entender por qué, pese a manifestaciones, llamados, eh, incluso de eh, pues algunos presidentes, pues no 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 pasa no pasa más allá de tuvimos unos escasos días donde hubo un corredor humanitario, pero ¿cómo pasan a la historia estos conflictos cuando, el conflicto es cuando pues vemos ahora con toda la tecnología que se tiene, pues nos acercamos mucho a lo que significa esta guerra en imágenes y en, y en, en videos, eh, tratando de entender qué es lo que pasa y qué lugares son y que se tiene que concertar realmente, que sea verídico la información, pero hemos visto cosas terribles en este en esta guerra.
18: Yo creo que los conflictos eh, de ahora, porque no es el único sangriento que hay, pero debido al reducido espacio que donde viven los palestinos y la crueldad que se ha zanjado en este conflicto, eh, yo creo que los conflictos eh, ahora tienen una situación eh, que antes no podíamos mencionar del todo, y es precisamente el uso de los medios de comunicación que nos informan de lo que está pasando y que en realidad es, será la historia de quien venza, el que escriba precisamente eh, eh, cómo se verá este conflicto pero no solamente eso, yo creo que también eh, en, en, en la actualidad esa información que sale a través de las redes sociales de los medios de comunicación comienzan a ver que Israel no es la víctima precisamente del conflicto, sino es el victimario, y en ese sentido, pues Israel se asemeja también en muchas prácticas a estados autoritarios y a estados que han llevado a cabo masacres que pasan a la historia como de las más sangrientas del mundo. Y bueno, eso 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 pues también tendrá una repercusión en las futuras generaciones de Israel, porque uh -huh. inclusive este conflicto eh, 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 es visto en, 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 en muchas partes de la sociedad israelí como el 11 de septiembre de Israel, no se sienten vulnerables ellos también, pero sin lugar a dudas la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para eh, detener el conflicto, eh, Estados Unidos por ejemplo por un lado presiona, pero por el otro lado sigue vendiendo armas a, a Israel, entonces eh, finalmente eh, es muy difícil el juicio que se haga sobre, sobre este tipo de conflictos, pero cada vez son más... Eh, eh, no podría yo decir que antes no fueran sangrientos sino más bien la tecnología eh, eh, nos empuja a ver cada vez más este tipo de imágenes
2: efectivamente y bueno algo que usted mencionaba también y que hemos cuando uno trata de informarse de cerca y de manera pues contundente o verás de lo que está en, en, en esta en este conflicto pues vemos también una parte mediática que es digna de comentarse, de pronto pues no qué es eh, se hablaba de que incluso en Israel mucha gente no puede tener acceso a lo que realmente está pasando, lo que está haciendo realmente Israel y bueno, pues muchas empresas también informativas que tendrán intereses y demás de qué manera pues nos nos, nos enteramos de todo esto, será la más correcta o no, maestro.
18: Bueno, el gran problema es eso que usted misma señala, ¿no? El hecho, por ejemplo, del cerco informativo que tiene Israel con respecto a lo que sucede en Gaza, ¿no? En realidad, eh, hemos visto el asesinato también de, de, de periodistas en la franja y los medios de comunicación internacionales no pueden entrar a, a Gaza. Eh, mucho de lo que conocemos se da precisamente a través de videos de lo que los corresponsales propios palestinos hacen llegar al mundo, eh, pero pues en realidad eh, no sabemos bien a bien qué es lo que está sucediendo al 100% en el territorio de Gaza. Y bueno, eh, eh, efectivamente esta manipulación que se hace a veces de los medios de comunicación hace que nos lleguen eh, 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 noticias a medias y eso hace que no tengamos del todo una claridad de lo que está sucediendo.
2: Efectivamente, bueno pues ahí está esta situación que no podemos dejar de seguir comentando y analizando y ahora pues con esta visita que de alguna manera pues puede abrir alguna... Algún tipo de, eh, de esperanza, digamos, o algún tipo de acción que pueda llevar a una solución a este conflicto que, pues, día tras día se lleva a muchas personas, desafortunadamente, eh, pues, le llega la muerte a muchas personas. Maestro Adán Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU. No,
18: muchas gracias a usted.
2: Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Fue el maestro Adán Miguel Rodríguez Pérez, eh, licenciado y maestro en Relaciones Internacionales y sus líneas de investigación geopolítica y seguridad internacional rusa y el entorno possoviético de Medio Oriente. Miren, rápidamente les comento esto que está eh, dando a conocer el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, dice... De última hora ya estamos a 310 mil kilómetros de la Tierra, es decir, a 80% de la distancia Tierra-Luna. México con colmena ya está en el club de los pocos países en el mundo que han llegado tan lejos. Esto amerita un Goya. Y bueno, pues aquí dice el Instituto de Ciencias Nucleares, deja tus palabras de aliento para nuestros académicos y estudiantes que colaboran en este gran proyecto que dirige Gustavo Medina Tanco, porque ya es Estamos preparando la segunda y tercera misión a la luna, así que métanse a las redes sociales del Instituto de Ciencias Nucleares para da, dejar sus palabras de aliento a quienes están participando en todo eso, quienes han participado, quienes siguen participando en todo este monitoreo ahora de la misión Colmena. Bien, pues continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora con la sección Salud Arte y en esta sección nuestra compañera Virginia Sánchez aborda el tema de la obesidad infantil.
0: Salud Arte Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciable auditorio de Prisma RU. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reportó que entre 1990 y 2023 la obesidad y el sobrepeso infantil en México aumentó un 120%, lo cual colocó a nuestro país en el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, afección relacionada directamente con la alimentación desde la gestación. Así que en esta ocasión vamos a abordar este tema porque si decimos que la infancia es el futuro de este país, vale la pena replantear, valorar y transformar su alimentación para para que el futuro sea alentador y con mejores expectativas vitales. Para ello, platicamos con el doctor Juan Carlos López Alvarenga, profesor asociado de la Universidad de Texas y experto en el tema, quien destaca que en México se ha reportado que desde la infancia las personas se ven expuestas a dos situaciones, por un lado a la pobreza, a la disparidad social y a la falta de alimentos o la falta de alimentos saludables, lo cual modifica la forma del cuerpo. Por ello, hay personas que tienen obesidad por la forma en que se alimentaron desde la infancia y personas que a pesar de ser delgadas, el metabolismo de su cuerpo es como si fueran obesos debido a la disparidad en su alimentación, por lo que es en la infancia donde se manifiestan estas dos vertientes, la desnutrición que existe todavía y una alimentación inadecuada
17: en la etapa de la infancia es el momento en que se gesta cómo va a ser que sea en el adulto y entonces vemos que desde ese momento de que está el niño dentro de la mamá la forma como ella se alimente si tiene alimentos o no si está ingiriendo mayor cantidad de hidratos de carbono muchas azúcares por ejemplo o si la madre tiene hipertensión todo esto va a afectar al bebé en el momento que nazca va a tener una predisposición para tener problemas metabólicos en abundancia entonces vemos que la etapa de la infancia es sumamente importante porque va a determinar desde ese momento cómo va a ser en el futuro su historia metabólica digamos, cómo es que va a irse presentando esto a medida que él vaya creciendo, cuando vaya cambiando a la pubertad cuando vaya cambiando a la etapa adulta
8: el experto señala que se distinguen dos tipos de geografías, una que se conoce como pantanos de alimentos no saludables, que refiere a zonas que están llenas de comida rápida, de alimentos ricos en energía, de alta densidad energética en grasas y carbohidratos, y la geografía conocida como desiertos de alimentos saludables, zonas en las que se pueden buscar alimentos saludables pero no se encuentran. Ambas situaciones, destaca, llevan a las mujeres embarazadas a alimentarse de forma no saludable y esta situación, por ende, afectará toda la vida de o la bebé en gestación.
17: Un bebé que está creciendo en la madre, el primer trimestre empieza a formar lo que son las papilas gustativas y hasta el final de ese trimestre empieza a tragar el líquido amniótico, que es el agua donde está dentro de la mamá. Lo que la madre
9: ingiera
17: también a través de la placenta va a llegar al bebé, pero también el líquido amniótico va a tener nutrientes que el bebé va a ingerir y va a empezar a tener estímulos en el segundo trimestre a nivel de las papilas gustativas y de todo el tubo digestivo. La forma de alimentación va a determinar también cómo va a percibir el, lo que es el, el tubo digestivo desde la lengua y también se han encontrado que en el tubo digestivo existen receptores de sabores, no solamente es en la lengua. Y todo esto pues la madre va a ir determinando qué va a ir encendiéndose o apagándose en el bebé.
8: Otra situación que se manifiesta en nuestro país es que a los bebés no se les alimenta exclusivamente con leche materna. Se calcula que solo el 1% lo hace durante los primeros meses de vida, mientras que el 75% de los bebés ya probaron alimentos azucarados. Esta situación, aunada a lo que se conoce como exposoma, también determina la afectación en su salud.
17: Entonces vemos cómo hay una cultura donde se intenta meter el azúcar en el bebé desde etapas muy tempranas, en vez de cumplir las recomendaciones que pues, se han sugerido con todo esto. Desde que estamos en el útero materno, todos los alimentos y también a lo que la madre se exponga, por ejemplo, en Ciudad de México, contaminación, o por ejemplo, en lo que es Torreón, el exceso de arsénico que puede haber en el agua. Entonces, cada zona geográfica puede tener diferente exposición a ...sustancias químicas... ...y entonces el conjunto de todas estas exposiciones en útero... ...cuando el bebé nace... ...el tipo de agua con que va a ingerir los alimentos que va a tomar... Y a que vamos creciendo toda esa exposición con el ambiente lo que conocemos como exposoma, la exposición al ambiente. Entonces todo este exposoma se va acumulando en el bebé desde que está en la madre.
8: Finalmente el especialista enfatiza que las causas del problema tienen que ver con la disparidad que estamos viviendo. Y para atenderlo señala algunos puntos importantes como la educación, la actividad física, aprender a leer las etiquetas nutricionales, el subsidio económico de alimentos nutritivos, así como la restricción de alimentos no saludables y la importancia de un entorno social saludable. En la siguiente entrega abordaremos estos puntos. Para Prisma RU, Virginia Sánchez Machuca en colaboración con el nutriólogo Juan Luis Carrillo. En la producción, Rodrigo Aguilar.
2: Nos vamos ahora con la siguiente sección, Ciencia Real, con Dulce García, que en esta ocasión nos habla. Todo está en la mente, la vida de Stephen Hawking. Adelante.
0: Ciencia real. Más allá de las verdades,
14: están las realidades. Capítulo 1. Todo está en la mente. Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental. Stephen Hawking Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Esta es la primera ciencia real de 2024. Espero que les guste el tema. La vamos a dedicar a Stephen Hawking. A propósito de que el pasado 8 de enero se conmemoró su nacimiento. Este mes va a estar dedicado a él. Y bueno, vamos a aprovechar unas charlas que sobre su vida y sobre su trabajo brindó el doctor Miguel Alcubierre, académico del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM. Estas charlas usted las puede consultar en las redes de Cultura Indirecta. UNAM, en una primera parte nos platica el doctor Miguel Alcubierre sobre la vida de Hawking, importante para saber cómo logró revolucionar al mundo a pesar de ciertas dificultades.
19: Bueno, Hawking nació en Inglaterra, en Oxford, en 1942. Hacia 1959 inicia sus estudios de física en University College, también en, en Oxford, y durante los primeros años de sus estudios de física tenía una personalidad un poco solitaria, este era si quieren un poco el, el estereotipo de los físicos que no son muy sociables, pero esto cambió y posteriormente este, se volvió bastante más sociable e incluso se unió al equipo de canotaje de su universidad. Este, hacia 1962 se, se muda de Oxford a Cambridge para realizar sus estudios de doctorado justamente en cosmología. La cosmología es el estudio del origen y la evolución del universo y trabaja como su supervisor es el doctor Dennis Sciama, que es uno de los fundadores de la cosmología moderna. En en 1963, cuando Hawking tenía la, la edad de 21 años, comienza a mostrar los primeros síntomas de una muy seria enfermedad neurológica que le afectaría el resto de su vida. Este, sus primeros síntomas son muy sencillos, empieza a tropezar, se empieza a tener problemas al subir escaleras, él no entiende qué es lo que está pasando. Cuando va y le realizan estudios, se le diagnostica una enfermedad muy seria, esclerosis lateral amiotrófica. ¿De dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó?
14: ¿Tendrá un final y en caso afirmativo cómo será? Estas son algunas de las preguntas que Hawking hace en su libro Breve Historia del Tiempo. Este libro tan famoso de divulgación científica. ¿Qué sucesos de su vida lo llevaron a estos cuestionamientos? Nos lo platica el doctor
19: Miguel Alcubierra. Entonces en ese momento le, le, le pronostican solo dos años de vida y entonces Hawking que tiene 21 años está empezando un doctorado, cae en una depresión muy severa, pero la enfermedad descubre Hawking que avanza mucho más lentamente de lo que los doctores le habrían este, pronosticado y entonces eventualmente pues regresa a sus estudios de doctorado, tiene serias dificultades para caminar y también incluso para hablar. En 1973, publica un libro de texto, La estructura a gran escala del espacio-tiempo. Lo publica junto con George Ellis, también un cosmólogo muy reconocido. Y ese libro es una referencia clásica incluso al día de hoy. De 1974, muestra que los agujeros negros no son tan negros como uno pensaba, que los agujeros negros en realidad sí emiten algún tipo de radiación, radiación térmica, como si estuvieran calientes a una cierta temperatura, y esta es la famosa radiación de Hawking. Al día de hoy todavía no tenemos una teoría de la gravedad cuántica que sea consistente, pero el único resultado en el que un, todo mundo está de acuerdo es que la radiación de Hawking debe ser cierta. En 1988, Hawking publica su famoso libro de divulgación, Una breve historia del tiempo, y esto es lo que hace que Hawking se vuelva una figura pública a nivel internacional. Es un libro de divulgación. Y finalmente, Hawking falleció el 14 de marzo del año 2018, que curiosamente fue la misma fecha de nacimiento de Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879. Hawking, a, a nivel de este científico, no es que haya sido el nuevo Einstein. Creo que lo, lo importante de Hawking hay que verlo como un, como un todo. No solo era el gran científico, que desde luego, sin duda, lo fue, sino también es una persona enormemente valiente, con esta enfermedad tan terrible que, le, que lo hizo ya no moverse y no poder ni siquiera hablar y que aún así logró hacer contribuciones fundamentales al estudio de la cosmología y de la física.
14: Pues ahí la parte humana de Hawking, la siguiente semana comenzaremos a escuchar con un poco más de detalle sus contribuciones. Por lo pronto le agradezco mucho su atención, le deseo que tenga muy buena tarde, los dejo con Deyanira Morán y con una frasecita. Hasta pronto. Equidistantes de los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar tanto lo muy pequeño como lo muy grande. Stephen Hawking. Bien,
2: pues muchas gracias Dulce García. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
4: Cultura, RU.
13: gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde les traigo una invitación para realizar un recorrido en una exposición virtual. Como muchas, muchos de ustedes seguramente ya saben, el Museo Universitario Arte Contemporáneo tiene una sala virtual que es su sala número 10 y en este espacio se está presentando Madre Drone de Patricia Domínguez. La práctica de esta artista se caracteriza por identificar aspectos de la violencia capitalista para intervenirlos y resignificarlos en imaginación imaginaciones de resistencia y sanación planetaria. Con Madre Drone se plantea la posibilidad de imaginar una nueva era fundada en relaciones recíprocas interespecie que reinventa nuestra relación con la tecnología en beneficio del colectivo y en defensa de la vida. Como preámbulo, el impacto de la actividad humana, que es consecuencia de los ritmos del capitalismo, ha violentado el equilibrio del sistema planetario en escalas insostenibles. Un ejemplo son los incendios forestales ocurridos entre julio y octubre de 2019 en el bosque amazónico de la región de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, una de las catástrofes ambientales más graves de Latinoamérica en los últimos años. Este hecho arrasó más de 3.000 millones de hectáreas de bosque y dejó incalculables consecuencias medioambientales. Ese mismo año, en Chile, estallaron movilizaciones sociales a causa de desigualdades sistémicas. Las tensiones por el acceso a la salud, la educación, el transporte público y el agua obligaron a la población a salir de las calles para manifestarse en contra del Estado, y la brutal represión policial dejó alrededor de 440 víctimas con trauma ocular por el uso de balas de perdigones y de gas lacrimógeno. Sobre la práctica de la artista Patricia Domínguez, tuvimos la oportunidad de conversar con Alejandra Moreno, co-curadora de esta exposición.
20: Alejandra Moreno, bienvenida a nuestro espacio radiofónico, platícanos más detalles de esta exposición virtual, esta pieza de la artista que encuentra similitudes entre el ojo mutilado de un tucán a causa de los incendios masivos en la Amazonía Boliviana en 2019 y los traumas oculares en manifestaciones chilenas por la represión durante las movilizaciones de ese mismo año.
21: Sí, Tamara, pues muchas, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. El mapa de demuestra el trabajo de Patricia Domínguez, esta artista chilena que hace este trabajo muy pertinente en este momento, muy importante, no solo exponer, materializar, sino reflexionar, sentir qué está pasando con esta relación entre las diferentes especies que habitamos este planeta, ¿no? Ya los humanos, los animales, el propio bosque, ¿no? Eh, y hace este, estos cruces también, por supuesto, con, con la política. Entonces creíamos muy importante ponerlos, ¿no? Poner en, en esta sala virtual el trabajo de esta artista que nos permita como seguir reflexionando cuál es nuestro papel como Manix, no en este en este momento histórico.
20: Hablando de, del contexto de esta pieza, ¿qué nos puedes compartir? Los hechos de Chile, la parte simbólica de no poder ver, por ejemplo, la naturaleza, pero también esta otra parte, vaya, tecnológica y capitalista a la vez, este reconectar con las con las raíces.
21: Sí, claro, ella va juntando, va haciendo como estos mapas que se conectan uno con otro, sabiendo que todos estamos interconectados, ¿no? Entonces, por una parte, analiza, se pone a, a investigar, pero también se encuentra en estos bosques de, de la chiquitanía de Bolivia, que fue, fueron en el 2019 una catástrofe ambiental muy, muy grave, justo por una deforestación importante. En este lugar hay este sistema de, de rosa y quema, pero bueno, siempre el sistema capitalístico quiere más y más, entonces bueno, la reforestación no llegó a, al grado necesario y hubo incendios muy fuertes, los cuales hizo que muchos animales, plantas y más, fueran afectados, entonces ella... Trabajo con este, este hotel medicinal eh, y centro de, de rescate de animales que se llama Biotermal de, de Aguas Caliente en Bolivia. Y este lugar trae a los animales heridos que solos no van a poder subsistir, ¿no? Algunos están ciegos, algunos están quemados. Entonces ella convive con estos animales y con los, digamos, que acompañan, que curan, que, que cuidan a estos animales. Y empieza a haber esta relación entre quién es el guardián, si los animales de los que cuidan estas tierras son los animales o nosotros cuidamos a estos animales, ¿no? Entonces hay toda esta conversación muy rica entre especias. Por otro lado, en ese mismo año, las revueltas de Chile fueron muy, muy fuertes, por supuesto por temas económicos, temas de educación, de transporte público, había unas tensiones muy muy profundas en el pueblo con el gobierno de Chile y salieron a las calles las personas a protestar. Y el Estado chileno, pues, generó ataques a estas personas que protestaban. Y muchos de estos fueron el resultado de que las personas tuvieran trauma ocular por perdigones y por gases lacrimógenos. En un total de 440 víctimas de esta represión policiaca, pero Patricia Domínguez empieza a hablar también con estas eh, personas afectadas y de alguna forma no para nada justifican lo que lo que sucedió, estaban bastante molestos por, por todo el proceso, que la violencia que habían recibido, pero también se estaban organizando y de alguna forma decían que si ese el, el costo de, de vivir una vida más digna de que se movilizaran las cosas, pues no importaba su vista, ¿no? Entonces, a partir como de, de esta relación entre un tucán ciego que estaba en, en, en los baños este medicinales, en el hotel medicinal, estas personas que perdieron su visión, hace esta conexión diciendo que probablemente la siguiente generación va a estar más sensible a otros a otros sentidos, a otras formas de percibir el mundo y la visión que ya estaba demasiado atrofiada, pues iba a acomodar un salto, ¿no? Entonces es muy muy rico como ya no es un blanco o negro, sino más bien se empieza a complejizar, la tecnología no es el enemigo, la naturaleza no no tiene este sentido de, de bondad solamente, ¿no? Sino más bien todos estamos en el mismo lugar y tendríamos que aprender a relacionarnos con la tecnología, con los animales y entre nosotros humanos.
20: Por supuesto. Alejandra, ¿también que nos puedes compartir? ¿Cómo te enlaza esta exposición, sobre todo en la reflexión, en la discusión de las ideas, pero también de las violencias y del pensamiento internacional, ¿no? De, de otras culturas, hablando, por ejemplo, de esta artista, ¿no? Que es chilena y que se está presentando a través de la, de la sala 10, que es virtual. Todo el mundo la, la, la puede sí. conocer, pero está trabajando en conjunto con el MUAC, con este recinto universitario
21: justo es un buen momento para reflexionar qué sigue porque es importante como imaginarnos nosotros otras formas de estar es valioso tener en cuenta el contexto nuestra historia y el el resultado como justo de estos procesos ya sea del capitalismo pero también de el patriarcado de no todo pero y qué hacemos no es, es muy importante encontrar otras medidas formas de estar de defender también la vida no la vida que no solamente es la de las humanos no como en este marco estamos todas todos todos pensando no reflexionando sobre estos diferentes contextos nos parecía muy fortuito que haya estado como eh, mostrado Patricia Domínguez Justo porque está pensando en contextos contexto de, de, de Bolivia, de Chile, de, de, de Latinoamérica, que justo el video nos remite también a nosotros, aunque aunque estamos hablando, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Mucho nos da sentido en nuestro contexto a otros lugares del mundo, pero probablemente haya una como organizando una nueva generación. Se imagina una madre dron, que es una madre dron, ya, ya ustedes lo verán en la pieza, pero es una una mezcla entre las hierbas medicinales, la sabiduría como los, de los ancestros, de los animales, pero también la tecnología. Es como una estrategia de juntar todo en un, en un lugar y sacar lo mejor que tenemos en este momento para imaginarnos nuevos futuros, ¿no? cumplir estas posibilidades más amables con todos.
20: Muy bien, Alejandra, pues vamos a dar difusión para que nuestro auditorio se acerque a Madre Drone, que conozca más del trabajo que han realizado en conjunto desde la Sala 10, desde el MUAC junto con Patricia Domínguez, y también eh, pues reflexionar acerca de esas otras posibilidades. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas también ampliado este panorama sobre esta pieza, de verdad, muchísimas gracias.
21: No, pues un gusto, muchas, muchas gracias por, por la difusión, Tamara, y pues ojalá y, y la disfruten, va a estar ahí disponible para, pues
13: como tú dices, para todo el mundo. La exposición virtual Madre Drone está disponible en la Sala 10, la Sala Virtual del Museo Universitario Arte Contemporáneo, hasta el 17 de marzo de 2024. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde, hasta mañana.
2: Hasta mañana, pues ya nos despedimos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por confiar en este espacio informativo. De una a 3 de la tarde aquí nos encuentran de lunes a viernes, con mucho gusto con toda la información. Gracias al equipo que hace posible estas transmisiones en vivo, en la producción Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea, en los controles técnicos Arturo González. En nuestras redes sociales Iván Martínez y Ángel Torres, en la continuidad Enrique Pacheco y aquí en los micrófonos se despide de Deyanira Morán. Pues le esperamos mañana en punto de la una con más información, gracias a las personas que nos siguen escribiendo aquí por... El Twitter, Caleidoscopia, muchos saludos, Andrés también, y bueno, pues ya mañana tendremos toda esta información que nos pregunta también Aldo Serrano Cuenca, que dice, se está difundiendo en redes la noticia del fallecimiento del doctor Sergio García Maynes, también vi un desmentido, saben algo al respecto, pues efectivamente algunos medios ya traen esta esta nota, la eh, justamente hablan de esto, eh, bueno, pues sí, para no dar alguna información errónea, bueno, pues algunos lo dan de ya eh, esta información, que eh, pues está aquí Sergio García Ramírez y bueno, pues muchas gracias y Sergio García Maynes se está confundiendo uno y otro, bueno pues para, no, para evitar cualquier confusión le damos a conocer toda esta información el día de mañana con todos los detalles, por lo pronto gracias, buenas tardes buen provecho, yo soy de Yanira Morán lo espero mañana en Punto de la Una
1: Radio UNAM presentó Prisma RU